0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mírás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók
1: szeretettel. No, pár tényleg jó. No, like <laughs> Ez egy gépi hang volt. De, hogy meglejt, be, bejött a hallgatóknak, dicsérték. Képzeld el. Jött például egy ilyen, Winston Searchertet hallgatni a reggel a rádióban, ezer hála imádtak benneteket, különösen jó a mai zene írja Barbie is, úgyhogy na hát, Endre, Ar na hát. Ar Endre arasd a babérokat nem, ez tehát a, a millás reggel. Én,
2: én vagyok ma
1: <gül> Kántor Endrével
2: és Ács Gáborral,
1: és a hallgatókkal akik még ilyeneket is írnak egyébként, hogy ú, kettelenében ugyanazt a telefonos avon, avonostással az a bajom, hogy egy ismeretlen számról felhív egy ismeretlen és el kell neki mondanom az anyukám nevét, a születésidőmet és a helyét. Avon le is szoktam tenni, kedves elutasítás után, valahogy meg kell oldani, hogy tudjam, kivel beszélek tényleg. E, másik hallgató, a kedvencem, amikor felhívnak egy mobilt számról a bankból, és azt kérdezik, hogy én avonosítsam magam, miközben én, miközben ők hívnak. Amiként teljesen a igaz a van. ők magukat, igen, ez, igen, ez egy érdekes felvetés. Aztán ezen kicsit. Hogy is, ez tényleg komoly? Én azt szoktam nincs, ilyenkor
2: csinálni, hogy nincs is hogy, már tízes hogy vissza, vissza Hát én most már két őket. Hete. Ö, Igen. Szóval a, amikor egy ilyen ismeretlen számos valami van, akkor én ilyenkor a banknak a központi számát szoktam visszaívni, elszoktam mondani, hogy engem innen kerestek, kapcsolják azt az osztályt, és akkor így próbáljuk meg. Tényleg egy kicsit hülyeségnek hangzik, <coughs> hasonló, mint amikor kvázi megfenyegetnek egy ügyfél mm -hmm. ö, szolgálaton azzal, hogy ezt a beszélgetést fölvesszük. <gül> és akkor te ott igen. állsz, hogy ó, jó, én is szeretném felvenni, mert én nyilván hozzáférhetsz bármikor. De
1: viszont, de az ügyintévést nekem is fontos, és kitolsz magad, de ha nem a feltételeket, nyilván, vagy Nyilván, tehát, ha... de
2: egyrészt te is felveheted, ha akarod, persze nem veheted fel, de felveheted. De, de most de... felvettem,
1: vagy nem vehetem fel?
2: De de vannak GDPR erre megfelelő... szerint... Well, igen, most de...
1: okay. elvileg
2: Elvileg uh -huh. hozzáférsz ahhoz, amit rólad felvettek, bármikor, tehát azt kikérheted te is, tehát ja, ez végül jó. téged is véd, De egyébként nincs akadálya annak, uh -huh. hogy mondjuk esetleg a számítógépet segítségével kihangosító van, mondjuk rögzíted a beszélgetést, vagy ilyesmi. Elvileg nem, uh -huh. főleg magánbeszélgetéseket nem szabad. Na, mi van ezzel a tízes gyűjtővel?
1: Nem, nem tudom, én most vettem, és hallgatóerősről, hogy nincsen. Tehát akkor én egy nincset vettem, egy nem létező. De most el, nem
2: két fogalmasság, si. lehet, hogy kivezették.
1: Hát csak tudnánk, hogy van. a korrupció a mi ez könnyen Megoldják. Ha kelet-európai jelentő partner, akkor a Legal and Compliance osztály addig keresi a korrupció jelét, amíg ellenmutasítatják a lehetőséget. Ami meg nem találja. Azért ez is durva. Igen. Ez így
2: Kemény. Na jó, sajnos van egy csomó baleset, úgyhogy erről is be fogunk számolni.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
2: A Váci úton is történt egy baleset a Lehel térnél, azért mondom, hogy ismered ez már az ötödik ilyen, amiről beszámolunk ma, illetve az Attila úton, a Dózsa-György tér előtt történt baleset. Úgyhogy tessék óvatosan vezetni, nagyon csúszik az út, nem lehet, nem számítunk rá, mert ugye pluszok voltak már reggel, és azt gondoljuk, hogy elmúlt a sikosság, nem múlt el. Hallgatói üzenet, sziasztok, Békeút
1: út befelé már áll a Robertnál, és a Vágányon is csak a harmadik lámpa enged ki a Dózsára. Köszönjük szépen a Textil Dealernek. Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik.
0: Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről Kristálytisztán a Millás-Reggeli Pénzügyi Panoráma rovata.
2: Itt is van a vonalban velünk dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt! Jó reggel sziasztok! És nem mással jelentkezel ma, mint azzal, hogy kiderült, hogy milyen eszközökbe fektetik be az illegálisan szerzett vagyonokat. Hát ez azért elég erős kezdés.
3: Igen, van egy Global Financial Integrity nevezetű szervezet, amely tavaly nyáról jelentetett meg egy tanulmányt. Röviden az volt a lényege, hogy az Egyesült Államokban az ingatlanpiac közkedvel terepe az illegális tevékenységből származó bevételeknek, és ugye utána ott elezeket el ezeket, ott tisztára ezeket a pénzeket. Egyébként ugye a tanulmány az nyári volt, de voltak éppen az apropóját az adja a mostani beszélgetésnek, hogy ennek hatására az Egyesült Államok, Megkérdette a korrupció ellenes stratégiáját most decemberben, ilyen még nem volt korábban, és ez alapján arra lehet majd számítani, hogy ez a manőver a pillangó effektus jegyébe hatással lesz minden fejlett ország pénzmosási és korrupciós szabályaira, meg hát az ingatlan piacra is, hiszen most nem egy pillangó, hanem a sasrebegtette meg személyesen a szárnyait, úgyhogy elképzelhető, hogy ide is elér majd a változás. Hmm.
2: Oké, okay. mi van ebben a um, tanulmányban, Global Financial Integrity tanulmányban?
3: Ugye a tanulmánynak az volt a fő célja, hogy bemutassák, hogy miért az amerikai ingatlanok az illegális pénzek tisztára mosásának kedvező célpontjai. Az adatbázist építettek több mint száz ingatlannal kapcsolatos pénzmosási esetről. Benne volt Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Kanada és megállapították, hogy a G7 országokban tulajdonképpen az ingatlan műveletek a legjobb terep arra, hogyha illegális pénzt szeretne valaki mosni. Igazából az évenként tisztára mosott mennyiségét azért nehéz ilyenkor megbecsülni, hiszen az egyik oka ennek az, hogy nem feltétlenül része a vállalkozói folklornak, hogy dicsekedjenek a pénzmosási erőfeszítések sikereivel, Másik oldalról nézve pedig azért könnyen előfordul, hogy többszöröződik ugyanaz a pénzügyi hiszen ugyanaz a pénzmodogát több szereplőn keresztül. Ennek ellenére igyekeztek szerény becsléseket végezni, és az jött ki az egészből, hogy a G7 országban évente legalább 750 milliárd dollár mostanra tisztára ingatlan ügyleteken keresztül, de úgy látják, hogy a valós összeg az kb. 200 milliárd dollárhoz közelít.
2: Hú, rosszul hangzik. Már mint hogy jól nekik, de egyébként meg rosszul. Um, Oké. Okay. Um, hogy... Na és miért pont az Amerikai Ingatlanpiac?
3: Azért figyeltek fel az Amerikai Ingatlanpiacra, mert a világ legtöbb országában az ingatlan közvetítőknek úgyhúz világítási kötelezettsége van. Viszont az egyesült államokban nincs ilyen jellegű kötelezettség és részint arra akarták felhívni a figyelmet, hogy ezen változtassanak az egyesült államokban, másrésztről pedig ugye észlelték azt is, hogy ennek köszönhetően viszonylag sok pénz kerül amerikai ingatlanokba, ami ellenőrizetlen eredetű. Hm.
1: Oké, okay. és hogyan kerül, tehát milyen úton, módon mozognak ezek a pénzek, hogyan kerülnek a közvetítőkhöz?
3: Hát ugye számos verzió van, össze is gyűjtötték a tanulmányban, hogy milyen trükköket szoktak alkalmazni. Mondjuk, ha esetleg látta valaki az Instant Dohánycímű című svéd krimit, mármint a filmet, mert tudtam, hogy sorozat is készült belőle. Vandi biztos Tát, látta én nem?
1: Van, de minden el, De nem biztos. Igen. Nem
2: biztos. Uh -huh. Milyen megnézem, hogy láttam. A, meg.
3: című filmben. a drogkereskedők az elején arról tanakodnak, hogy a pénztisztára mosása ugye a legbiztosabb, hogyha megvesznek egy bajba jutott bankot. Tehát azért a, pénz, a sok szakács könyvben most is úgy kezdődik, hogy védj egy bankot. De azért nézzük meg, hogy ingatlanokkal kapcsolatban milyen műveletek voltak. Ugye ahogy próbálták rendszerezni őket, az egyik módszer volt, hogy amikor felülértékelték az ingatlanokat vásárláskor, hogy minél nagyobb hitelt lehessen fölvenni, és utána összekeverték a hitelből származó pénzeket a fekete pénzekkel, akkor ingatlanokat alul is lehet értékelni eladáskor. A, a megkapott pénz jó lehet kevesebb, mint amennyit ér az ingatlan, de később tisztább felhasználhatták őket. Gyakran előfordult, hogy egy harmadik jogi szemét bevontak a tranzakcióba. tehát két fél között zajlódott az adásvételügylet, de egy harmadik fél volt, aki a vételárat kifizette. Aha. Azon felül pedig gyakori volt, hogy sorozatosan adták el ugyanazt az ingatlant, egyre magasabb összegért. Persze az eredeti eladó által felügyelt cégeken keresztül történtek meg ezek az értékesítések, és hát itt is kiemelték, hogy befektetési alapokat is gyakran használtak, így tulajdonképpen nem látszódott az, hogy kiáll az ügyletek mögött, hiszen ugye bizonyos befektetési alapok, nem minősült tényleges tulajdonosnak a befektető. Ezen kívül ugye az ingatlan piacon nagyon népszerűek voltak a kereskedelmi ingatlanok, vásároltak hotelt, éttermet, kaszinót, ahol ugye sok a, pénz, sok a készpénz, így a pénzmozgás ellenőrizhetetlen, de maga az ingatlan is képes arra, hogy bevételt
1: termeljük. Igen, itt a nagy leállások kapcsán az elmúlt két évben erőszerült a gyanú föl több hotellel kapcsolatban szert a világon, hogy nulla vendég miatt is valamiért érdemes volt föntartani őket, ez nem csak az amerikai ingatlan piacra vonatkozott, hanem több országból is érkeztek ilyen sztorik, és a háttérben hát fölmerült esetlegesen ez a szál, hogy éppen pénzek tisztára mosására használták, illetve hogy ez volt az egyetlen e, értelme annak, hogy azok még e, működhessenek. Na mindegy egyébként erős ingerenciám támad, hogy megnézem az Egyesült Államok, hol áll a transzparenci korrupciós felmérésében, illetve, ha már éppen a mai műsorban erről is beszéltünk, azok után, e, ami itt elhangzott. E, viszont, meg is fogjuk nézni, viszont még az is érdekes kérdés, hogy kik vannak még ebben a folyamatban. Tehát e, kik... E, Segítenek a pénzmosásban a befektetőknek?
3: Igen, ugye ahhoz, hogy valaki szeretne vásárolni egy ingatlant, a legtöbb országban szükség van ügyvédre, ingatlanügynökre, befektetési tanácsadókra, pénzintézetekre, hiszen ők segítik a külföldieket az ingatlanügyletek során, meg nyilván a belföldieket is, de itt általában azért külföldiek fektettek be amerikai ingatlanokba. És a tanulmány egyébként kapuőröknek nevezik, Ezeket a szereplőket, hiszen ők azok, akik először találkoznak az ügyfelekkel, és nekik kellene odafigyelni, hogy a szabályok rendben legyenek, de hát azért lássuk, hogy ezek az emberek abban érdekeltek, hogy itt létrejön az üzlet, tehát nehéz elvárni, hogy annak a kezét harapják meg, aki az ételre valót adja, éppen de most, ennek megfelelően járnak el. De most
1: akkor bűncselekményt követnek el, vagy a szabályok is annyira lazák, és ott vannak a kiskapuk, amik alapjának a kapu örök nem vonhatók
4: felelősségre.
3: Hát ugye itt épp az volt a problematika és a tanulmány is arra tér ki, hogy az ingatlan ügynökökre nem terjed ki ez a kötelezettség. Egyébként érdekes, hogy teritoriálisan kiterjedt, tehát vannak úgymondan kiemelt államok, meg azon belül megyék, ahol kiterjed rájuk is, de van egy csomó terület, ahol nem. És hát nem meglepő módon ugye a tanulmány is foglalkozott vele, hogy a jellemzően azokon a helyszíneken történtek meg ezek az ügyletek, ahol nem volt ilyen jellegű kötelezettség, uh -huh. hogy azonosítsák
2: az ügyfeleket. Uh -huh. Hát még jó, hogy csak az Egyesült Államokban történnek ilyen csúnya dolgok, de mi, mi, mi ennek a következménye akkor?
1: Aha, igen, illetve még a folyamatot uh, vegyük végig, hogy pontosan hogyan jut el a...
2: Uh, Oké, okay, segítőkről hát beszélünk.
3: Igazából, hogyha még a tanulmány megállapításainál tartunk, ugye az egy fontos momentum, ahogy megbeszéltük, hogy úgy látják, hogy az ingatlan szektor az egyik legnagyobb befogadója az illegális pénzeknek, a másik megállapítás pedig az volt, hogy nem a klasszikus adóparadicsomok és offshore helyszínek, amelyek nyelik ezeket a pénzeket, hanem éppen a fejlett országban tüntetik el a legtöbb bűncselekményből származó vagyon. Tehát ott van a fekete pénzeknek a leszálló pályája. Egyébként ez a sokadik szervezet a sorban, amely kimondta, hogy a probléma gyökere pont a gazdag országban keresendő, ahol nem annyira szégyellősek, ha hozzájuk viszik a befektetést, ha náluk vásárolják az ingatlant, azt viszont rossz néven veszik, ugye, hogyha a saját állampolgáraik rosszalkodnak más országban. Egyébként a tanulmány arra is kitért, hogy a bejelentett esetek több mint felében politikai, politikailag érintett személyek voltak. Tehát külföldi országoknak a politikusaival találkoztak elsősorban ezekben a pénzmosási ügyekben, és ugye ezért is próbálják erőltetni, hogy ezt a szektort is tisztítsák az Egyesült Államokban. Nyilván, hogyha az Egyesült Államokban még szigorúbbra tekerik a szabályozó gombot, akkor abban az esetben ez a világ többi országára is kihatással lesz, mert általában ez a tendencia, hogy az Egyesült Államok egyszer csak szigorít, még tovább, hirtelen nagyot, és utána ez kihatással van a többi államra is, köztük akár Magyarországra is.
1: Na igen, akkor nézzük is meg, hogy Magyarországon hogy néz ki a szabályozás, illetve hogy ezt meg lehetne -e itt is csinálni, hogy állunk mi ezen a téren.
3: Igen, tehát Magyarországon az Európai Uniós pénzmosási direktívákat ültették át, tehát a magyar pénzmosásról szóló törvény megfelel az Európai Uniós szabályozásnak, és egyébként az Európai Uniós szabályozás többnyire egyes szigorúbb, mint az Európai Unión kívül. Egyébként ugye a tanulmányban még szerepelt Kanada is, Japán is, tehát úgy ítélték meg, hogy ott is sokkal lazábbak a szabályok, mint például az Európai Unión belül. Tehát ennek következtében, mármint az uniós direktívák miatt, Magyarországon is kiterjed a szabályozása az ingatlan közvetítőkre is, sőt már évek óta itthon is be kell jelenteniük a pénzmosás gyanús Eseteket. Tehát értelemszerűen, hogyha valaki saját tulajdonú ö, ingatlant a el, vagy azt adja ki bérbe, akkor nem tartozik a pénzmosásról szóló törvény hatája alá. De hogyha mondjuk már közvetítőt vesznek igénybe, akár bérlés, akár vásárlás esetén, akkor ugye az eljáró közvetítőnek is kötelező a magánszemét, vagy a céges ügyfél azonosítani, megnézni, hogy tényleges tulajdonos-e, kiemelt közszereplőnek e és hát arról se feledkezzünk meg, hogy ugyanez a kötelezettség vonatkozik az ügyvédre, könyvelőre, adott esetben a könyvizsgálóra, meg hát nyilván a bankokra is, sőt azt lehet mondani, hogy ezért szinte már-már túlzás, hogy egy ügylet során akár lehet négy szereplő is, és minden négy szereplő ugyanazokat bekéri az ügyfértől, és ugyanarról nyilatkoztatja őket. Tehát azért azt felejtsük, hogy a másik vetülete pedig az, hogy Gyakorlatilag az ügyfél már elfárad a nap végére, mert négy-öt szereplőnek kellett ugyanazokat a nyilatkozatokat aláírni, meg dokumentumokat bemutatni. Tehát azért jó lenne, hogyha egyszerűsítenék ezt a dolgot, de ha abból indulunk ki, hogy az ingatlan szektort vizsgálják az Európai Unión belül, akkor az is megállapítás, hogy sokkal szigorúbbak nálunk a szabályok, mint
2: mondjuk az eu kívül. Uh
1: -huh. Oké, okay. hát Csaba, köszönjük szépen, hogy ezt elmesélted. nagyon érdekes történet, egy tanulságos abszolút.
2: És a filmet meg ajánljuk mindenkinek, illetve a könyvet, mert a könyv alapján készült a forgatókönyv. Most megnéztem egyébként, nem néztem meg a filmet, úgyhogy köszi szépen, Snabba Cash az eredeti Én címe, van. ennek az Easy Money angolul. És Csaba, te is ajánlod? Instant Dohány.
3: Különösen a a iránt, mindenképpen, különösen, aki fogékony a témai rend, azoknak mindenképpen javaslom, hogy nézzék
2: meg. A, hát jó okay. kis svéd kriminek tűnik. Oké, okay, köszönjük szépen!
3: Szívesen, sziasztok!
2: Doktor Magyar Csabával beszélgettünk az elmúlt percekben, okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket Jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba Ez a pénzügyi önvédelem tudománya Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind aranyami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gémánt is.
2: Louis Carrollnak van a születésének évfordulója. 1832-ben született ezen a napon, és hát kevesen, kevesebben tudják róla, hogy ő matematikus, fényképész is volt. Elképesztő érdekes írásai vannak. Egyébként talán akik mélyebben elmerültek az Alice, vagy Alice Csodaországban regényekben, azok rájöhettek, hogy nem egy egyszerű gyermekkönyvíró volt Lewis Carroll. Minden esetre azt mondta egyszer, az álló óra is naponta kétszer a pontos időt mutatja. Úgyhogy, és tök jó eljátszani a gondolattal, mert valóban így van. Sőt, mi több, ha ezt hozzá szeretném tenni azt a nagyon érdekes dolgot, amit nemrég hallottam, hogy ha megnézed az reklámokat, egészen régi időktől kezdve, mindig 10 óra 10 percre vannak állítva a mutatós óráknak a, a mutatói, úgy vannak a reklámban. Tényleg. És, és egy tökély érdekes kérdés, hogy miért. Az egyik megfejtés az az, hogy Azért, mert akkor egy ilyen mosolygós arcát mutatja az lap, egy kicsit, és akkor az így jobban tetszik az embereknek. De lehet, hogy csak esztétikus a szemnek a 10 óra, 10 perc. Minden esetre az álló óra naponta kétszer a pontos időt mutatja, vicces is, de közben rámutat arra is, hogy hát a, a különböző adatokban, meg statisztikákban is lehet egy csomó tévedési... Igen... Öm, lehetőség, hogyha nem vizsgáljuk meg bővebben, vagy jobban, vagy mélyebben?
1: Én ráadásul már
2: késztem le majdnem vonatot emiatt. Mert, mert hogy állt az órá. Én, nem, nem az enyém,
1: csak ott volt egy óra, és ja. először megnéztem, csak telefon volt nálam, Igen. megnéztem, csak nem akartam már zsebbbe elővenni, utána már azt követtem, és utána nem tűnt föl, hogy nem ment odém. Jó, hát nem, volt, nem, nem voltam teljesen száraz, de hogy de ja, elfogadtam a változaton időt egy darabig, és
2: is ismerek őt. Is Az egyik nagyon jó barátommal történt meg, nem velem, hogy egy ilyen sörözés után valaki levette a kezéről az órát és fordítva visszatette még egyetemi évek alatt és akkor ez a nagyon jó barátom, nagyon jó ismerősöm nagyon sokáig állt a Morris Zsigmond körtéren és várta az éjszakai buszt é, teljesen rossz idő és, és nem értette ez a nagyon jó ismerősöm hogy miért, ö, miért van ilyen sötét, amikor már világosnak kéne lenni. tehát sőt, nem is az éjszakai buszt, hanem a leg legelső buszt Aha. ami indult volna na mindegy, izgalmas dolgok ezek
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata, futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
1: És mielőtt kezdjük az rovatot, egy gyors közlekedési info, illetve gyors hallgatói reakció. Az egy balesetről kaptunk infót m az M1-es felé irányban. Az M4-es felhajtónál, itt nagyjából percről percre hosszabb a sor. Már nagyjából uh, maglódig ér, úgyhogy itt várhatóan még. Uh, Komolyabb problémák lesznek, meg lassan fog lemenni. Az m 2 viszont megszűnt a, a torlódás befelé. A tízes gyűjtő rejtéjét pedig d oldotta föl, aki e, azt írta, hogy e, a pénztárakban valóban megszűnt az értékesítése, automatákból lehet csak venni. Lehet, hogy ez be ezt a hallgatót, aki azt írta, hogy már nincsen tízes gyűjtő.
2: Viszont itt van velünk Várkonyi Gábor autószakértő. Szevasz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Vannak érdekes adatok. Az egyik az, hogy továbbra is kritikus az autóipari ellátási lánc, illetve hogy ugye azok az ellátási lánc gerincét adó cégek helyzete, amik a legnagyobb autóipari beszállítóknak hát, szállítanak.
4: Mondhatjuk úgy is, hogy ez a kritikus infrastruktúrája az egész autóiparnak, és amennyire... Amennyire kirajzolódik egy érdekes kép arról, hogy amiről sokat beszéltünk egyébként, hogy ugye nagyon jó eredményeik voltak az autós cégeknek az elmúlt évben, annak ellenére, hogy azért mégiscsak egy krízis közepén vagyunk, és mindenki rekord nyereségeket, vagy legalábbis a cégeknek egy jelentős része, döntő többsége rekordnyereségeket tudott felmutatni az elmúlt üzleti évben. Annyira ez így nem Annyira... össze,
1: akkor nincsen krízis. Tehát akkor milyen értelemben
4: használjuk a krízist? Hát abban az értelemben, hogy ha hogy a mondatom a második felét is el tudjam mondani. Kedves Gábor,
2: le. akkor rögtön
4: Én csak irányú, szóval
1: és... a figyelmet a jelentmondásra. Le,
2: le, lekapcsoljam addig a Gábort is, akkor. Vagy, vagy két Gábor egymásnak esik. Hát,
4: kell egy kis reggeli csípkerődés, különben unalmas az élet, nem? Tehát uh, arról van szó, hogy úgy tűnik, hogy, a, hogy az autógyártóknak van meg az a, az, az erőfölényük, amivel a Lényegében a két nagyon fontos másik szereplőjét ennek az egész ökoszisztémának szépen arra tudják rá venni, hogy az ő kockázataikat helyettük fürödjék ki, idézőjelben. Ez a két ág pedig a beszállítói, amiről most szó van, amit End Endre említett, a másik meg a kereskedelmi oldal. Tehát nagyon úgy néz ki a képlet, hogy vannak a nagy autógyártók, amelyek nagyjából diktálhatnak, most még abban a pozícióban vannak, árakat, meg ellátást, meg egyebeket, és vannak azok a szereplők, akik kénytelenek valamit kezdeni ezzel a kialakult helyzettel, de egyszerűen a vevői, meg a jó oldalról is olyan kettős nyomás alá kerülnek, meg még ugye a nyersanyag áraknak az elszabadulásától olyan, mondhatni akkor már, hogy hármas nyomás alá kerülnek, ami érzékeny érinti a, a, a működésüket. És hogy két példával illusztrálnám ezt a kérdést, az egyik maga ez a... Ez a felmérés, amit, amit Endre említett, ugye ez egy 36 autóipari beszállítót magába foglaló felmérés, ami 2018-tól 2021 utolsó negyedévéig vizsgálja a likviditását, meg a cégek helyzetét a 36 legnagyobb autóipari beszállítónak. És hát nem túlzottan rózsás a helyzet, de erre mindjárt kitérek részleteiben. A másik oldalon meg egy kézzel példa. Egy olyan szám, olyan számmal találkoztam a német autóipari, pontosabban most német kereskedelmi, tehát a, a kereskedelmi szövetségnek az adataiban, ami arról szólt, hogy az elmúlt évben közel 400 ezer autó megrendelését mondták vissza a gyártók. És ez, ez azért eszméletlen kritikus és problematikus, mert akkor, amikor eleven nem nagyon vannak autók, és mondjuk kereskedők időben elkezdenek autókat rendelni maguknak akár aktára, akár vevők számára, akár flotta kezelők részére, akkor azért a gyártó mégiscsak tesz egy vállalást akkor, amikor ezt a, ezt a, ezt a megrendelést felveszi és visszaigazolja. De olyan helyzetbe kerültünk, hogy Egyszerűen azokat a rizikófaktorokat, amelyek közben előjönnek a gyártási folyamat során, tehát hogy nincsen alkatrész, vagy jó oldrágában tudják legyártani az autókat, vagy máshova kell az alkatrész, vagy mással több pénzt tudnak keresni, ezeket úgy tűnik, hogy egy-egyben át akarják adni a gyártók a kereskedelmi oldal részére, úgyhogy majd ők megoldják. Ez azért kritikus, mert 400 ezer autó visszamondása az azt jelenti, gyorsan kiszámolták itt ebben a cikkben, hogy mondjuk üzemenként itt 30-40 autóról beszélnek éves szinten, ami lehet, nem tűnik elsőre nagyon soknak, de azért az nagyon sok akkor, amikor, amikor egyébként is bevételi problémáik vannak, hiszen nincs autó, amit el tudnának adni. Meg hát ugye azokat a vevőket, akiknél, vagy akik miatt fölvették ezeket a megrendeléseket azokat azért valamivel kompenzálni kell és ebben mind nem kapnak segítséget a hírek szerint, vagy legalábbis nagyon minimális segítséget kapnak gyártói oldalon ez abba az irányba viszi a dolgokat, hogy, hogy mások hátán vágják a fát a gyártók, mert megtehetik és ennek így kereskedelmi oldal szempontjából és beszállítói oldal szempontjából sem feltétlenül lesz szerintem hosszú támú jó vége, mert nagyon nehéz lesz ezt kommunikálni, hogy a gyártók baromi jól keresnek, mindenki más, meg ott van hagyva a problémájával nagyjából a puszta közepén.
1: Mi barult föl, hogy eddig ez nem így volt? És miért tudják ezt most
4: megcsinálni? Hogy de... Mert nincs, egyszerűen nincs autó. Tehát ha nincs elégséges autó, amit le lehetne gyártani, viszont a kereslet hatalmas, akkor... Egyszer most úgy tűnik, mintha a gyártók ezt úgy mozognák ki, hogy hát rendben van kedves kereskedő, te fölvettél egy, egy, egy megrendelést, vagy fölvettél megrendeléseket magad számára időben előre gondolkodva annak érdekében, hogy legyen készleted, mert úgy is tudod, hogy 6, 8, 10, 12 hónap mire megjön, te időben, te időben cselekedtél, Normális esetben a bátorságodat, meg a, meg a lekötött tőkédet idézőjelben valami fajta piaci megtérülésnek követnie kellene. De
1: miért a de... kereskedőnek az árásét azt nem maga alakítja? Vagy az, az hogyan, hogyan, hogyan működik? Hát maga hát alakítja, a... de hogy
4: nincs mit eladnia, ha nem jön meg az autó, amin alakíthat bármit is, akkor azért hát hát nem annyira jó Ha sokkal ezt.
1: kevesebb jön, de azért jön. Arra miért nem tesz rá, akkor nagyobbat
4: azért ennyire meg nem egyszerű a kérdés. Tehát a végtelenség meg nem lehet lökni az árakat, és egyszerűen, hogyha darab számszerűen kevés jön, tehát a kevés ügyletből nem tudsz végtelen mennyiségű ö, ö, pénzt ö, kihúzni. Ennyire azért nem egyszerű a, a dolog. Hát de csak kereslet kínálat. Hát ugye a Gábor sokan, megpróbálja. Sokan
1: állnak sorba autóért, akkor és ahogy a gyártóknál ez, el, ez megesett de, a kereskedő értel, is Gábor, Sokan állnak
4: sorba autóért, te lerendeled időben, mert azt gondolod, hogy mondjuk fél év múlva vagy egy év múlva is, ki tudja, mi lesz addigra, de fél év múlva vagy egy év múlva is valószínűleg ugyanez lesz a piaci helyzet. Te, mint kereskedő, vállalod annak a rizikóját, hogy adott esetben, hogyha egyszerűen jönnek meg ezek az autók, és változik lényegében a piac, akkor benne van a bukó lehetősége, de benne van az is, hogy ahogy mondod, kevés autóból lényegesen nagyobb ár tudsz produkálni. De ez végsősoron a te döntésed, és a te a Jó, tehát a az rizikó...
1: átfutási idő megnövekedés, megnöve, és akkor itt a fontos, mert itt futodatok. Átfutási idő atod. és
4: a darabszám megnövekedése mm -hmm. és Az uh -huh. a baj, hogyha te az egyik oldalon kénytelen vagy rizikót vállalni, a másik oldalon viszont ezt ö, ennek a, a csak a negatív részét akarják rád testelni, a pozitív részét, azt, hogy teszed, esetben sokat kereshetsz olyan autókkal, amit időben megrendeltél, azt meg elveszik tőled, akkor, akkor úgy mindenki elmegy a kedvedtől, az egésztől. Különösen okay. akkor, és ez itt az igazi csavar ebben a képletben, hogy a kereskedőknek ugye a, a bónusza az azért erősen kötve van ahhoz, hogy a vevők milyen elégedettségi mutatókat ö, ö, adnak a, a kereskedő teljesítmény alapján. Most egy vevőnek édes mindegy, hogy a gyártó hogyan bánik a kereskedővel, ő azt fog érzékelni, hogy ő megrendelt egy autót egyszer, azt stornírozták, majd megrendel várt mondjuk négy hónapot, Kiderült, hogy nem fog jönni az az autó, vagy nem úgy fog jönni, vagy nem annyira fog jönni, vagy nem azokkal az extrakkal. Utána vissza is mondják az egészet, majd kezdik előről. Kint fogja kitölteni a, a bánatát egy, egy ilyen vásárló? Hát Nyilvánvalóan a kereskedő. Ezt
1: egyrészt értem, másrészt meg még mindig nem értem. Tehát megemelik a gyártók, így is, úgy is a kereskedőn csapódik le ez, ez az egész, erre miért nem tud még egy kicsit rátenni, ha már megemelkedett 20%-a a 25-tel,
2: akkor még 2-3%-ot a saját
1: árését, illetően... Most miért, szeretném felhívni a figyelmet a, a az hallgatóknak,
2: hogy Vajber közösségünkbe lehet csatlakozni. Van egy kiváló millás reggeli matrica csomag, ahol a de miért a látható Ács Gábor, és ezt nyugodtan használják üzenetküldésekre a Vajberen.
4: Olyan matrica nincsen, amikor a Gábor minden, minden beszélgetést úgy fejez be, hogy ez nagyon érdekes?
2: Nincs, de akkor köszönöm de a javaslatot. Ezt, ezt, majd... ezt, ezt nem így fogom. <gül> És arra is szeretném fejni a figyelmet, hogy a pandémia betette az autókereskedelemnek az usa illetve az elért CO2 szintek az autóiparban témáinkra ma nem kerül már sor, mert nincs rá idő, de, de akkor folytassátok.
4: De még egy kicsi idő azért van ezekre Jó, szerencsére. Rendben, rendben. Uh, azt, azt és meg, Gábor, tényleg vigyekszem, hogy de miért. Igen, igen. Próbáld meg megérteni. hogy. Igen. Itt vagy te, itt vagy te a, a botnak a rosszabbik végén, mint kereskedő. Ez nyilvánvaló,
1: ezt a hallgatók is írják, hogy most a vásárlók még a legrosszabb végén vannak. A, a vásárlók a, a három, végén a három vásárlók, botnak, igen.
4: Várj, mert a vásárló gyakorlatilag bele van kényszerítve abba a helyzetbe, hogy megrendel valamit, amiről nem tudja, hogy mikor fog megjönni, és nem tudja, hogy mennyibe fog kerülni. Persze, oda van rakva a, a mondat végére, hogy ja, hát nem muszáj átmenni, hogyha végsősoron nem annyiba mm. fog kerülni, meg nem olyan lesz. És akkor utána mi van? Nem veszed át? Kezded előről? Megvárod amíg, amíg a következőre azt mondják, hogy na, hát bocs, esse se olyan lett, meg ez annyiba került, Persze, hogy, annyira, át,
1: persze, hogy átveszi. Háborogva átveszi, nyilván. Értem, nem, és nem, és épp, akkor, ugyanígy és háborog, épp ezért nem értem, hogy miért nem tud még egy kicsit rárakni a kereskedő. Na mindegy, oké. Okay.
4: Mert hogyha egyszerűen visszamondják neki a megrendelt állományát, Gábor, értsd meg, hogy ez, ez ilyen jó, szempontból akkor kritikus.
2: Fogadd jó. el!
4: <laughs> fogadd el jó ennyi így van. Nyilván ez azoknál a, a kereskedőknél problematikus igazán, akik mondjuk ilyen kis családi üzemek, tehát amelyeknek a, az erő, meg az érvényesítő képessége, ugye sehogy nem mérhető azokhoz a nagy kereskedőházak amelyek mondjuk több százer autót rendelnek le gyártói szinten, éves szinten. Tehát ez a, ez a pandémia helyzet is ilyen szempontból megint ugye a koncentráció irányába viszi el a dolgokat, de erről is azért sokat lehetett olvasni. Tegyük hozzá -e gyorsan, mert ugye sok sok jellemes eredményét beolvastuk az elmúlt időszakban. Egy szolid 5,5 milliárdos eredményt jelentett a Tesla a tavalyi évből, azért az egy, az egy megsüvegelendő teljesítmény, 665%-os emelkedéssel saját közlésük szerint. 936 ezer autóval a, a kóta kereskedelemből befolyó összeg pedig valami egészen minimális 300 millió dollár körüli tétel, úgyhogy ezt még gyorsan gondoltam elmondani, mert ha már a nagyokról beszélünk, akkor a nagyok közé emelkedő Tesláról is beszélgessünk eredmények szempontjából. Na, és akkor nézzük a beszállítókat. Egy-két adat, ugye náluk is másik oldalon megint ugyanez a probléma látható, tehát a gyártók. Egy oldalon kötik őket azokkal a szerződésekkel, amelyek alapján muszáj időben szállítaniuk bármit, amit előre megbeszélnek, viszont a másik oldalon a gyártók úgy tűnik, hogy ahhoz nem annyira kötik magukat, hogy átvegyék azokat az alkatrészeket, amelyek éppen számukra kellemetlenek, tehát nem tudnak vele mit kezdeni. Kis autó alkatrészek. Tipikus példa, csak hogy szemléletessem ezt az egész ügyet, hogy minden autógyártó átment abba az irányba, hogy megpróbáljon olyan autókat értékesíteni a meglévő alkatrész mennyiségből, amelyek drágák, nagy haszonkulcsot rejtenek, adott esetben nem életőleg plugin vagy elektromos autók, mert akkor a CO2 kótával se kell foglalkozni, és mondjuk hanyagolják, vagy, vagy az utolsó helyre teszik a fontossági sorrendben a, a kis pénzt hozó, de a CO2 kóta szempontjából kellemetlen kis autókat. Mi történik ilyenkor a beszállítóknál? Nagyon egyszerűen elmagyarázva, van egy kóta, amit bekértek XYZ típusú alkatrészből, de ezeket egyszer nem veszik át, mert azok a kis autók éppen nem épülnek meg. Mi történik ilyenkor a beszállítóval? Vagy hatalmas raktárkészlete, ami dúzzad, ezt finanszírozni kell. Az autógyártó nem tudja, vagy nem akarja megmondani, hogy pontosan mikor fogja ezeket átvenni, és mindeközben neki rendelkezésre kell tudni a bocsátani ezzel együtt is bármikor ezeket az alkatrészeket. Plusz van egy időbeli eltolódás az árak érvényesíthetőségében a gyártók felé, ami mondjuk az energiárak költsége, vagy az acélköltség, vagy az egyéb ilyen nyersanyagok költsége, vagy ugye alapvetően energiaköltségek elszabadulása mellett egy nagyon hosszú péttel érvényesíthető, csak ha egyáltalán érvényesíthető a gyártók szemszögéből nézve. Ez pedig ahhoz vezetett beszállítói oldalon, hogy egy 6-7 százalék körüli vannak most, miközben ez 9-12 százalék környékén volt úgy általában a válság előtti időszakban. Átlagos 21 milliárdos teljes raktárkészlet helyettől 25 milliárdos raktárkészletről beszélünk itt ágazati szinten, ami azért, hát az sok, és a cégek több mint fele számol be arról, hogy likviditási problémáik vannak, magyarul vagy, vagy további bankhiteleket kell bevonni annak érdekében, hogy működjön a cég, vagy előre kellene fizetni az autogyártóknak, akik jellemzően inkább 76-80 napra fizetnek. Ez... Ezt értem. Ez azért problematikus. Na, ne, nem mondod, várjál, most már Belezavartad. Várja, belezavartad lejjesen. ezzel.
1: Pedig ezt tényleg értem. Ne
4: kiütöttél az ütömömből, Gábor
2: arra számítottál, hogy nagy ellenállás lesz, most túl én már,
4: én már így vettem a levegőt, hogy akkor jöjjenek a mondatok egymás után, hogy olyan gyorsan tudjam mondani, hogy ne tudja eleget kérdezni, hogy maradjon még időbeszélni. De hát most meglettél, Gábor. Na örövek, esetleg, örövek, Kérdésed?
1: Nincs, kiszolgáltatottak, piszkosul, mindent értek. Na, ah, beszállítók, igen. Beszállítók, az autógyártok, meg
4: közben jól keresnek, szóval ez, ez a képlet így ebben a hármas felállásban egy, egy hát delikát helyzetet tud teremteni. És akkor még a c kettő kvóták, amik, amiket megígértem, amiről most egyenlőre tudunk, az az, hogy a Volkswagen, az Audi és a BMW is messze ö, messze jó számokkal alul tudta teljesíteni a rájuk vonatkozó C2 kótákat. Például a Volkswagen esetében tudom azt mondani, hogy már minden ötödik autójuk az valamilyen bedugható autó, ahogy ők fogalmaznak, magyarul vagy plug-in hibrid, vagy elektromos autó. E és a minden ötödik autónak a fele az egyébként tisztán elektromos. is. ezzel az arányjal ezzel nyilvánvalóan tudják tartani azokat a CO2 célokat, amiket ugye tisztán és égésűek eladása mellett teljesen lehetetlen a mostani szinteken tartani. Audi BMW ugyanez, tehát mind a két premium márkánál nagyon magas az elektromos és a plug-in hibrid arány. Nyilván a plug-in hibrid az egy visszafelé szuruló sztori jelenleg ha nem változtatnak a, a szabályozásokon, vagy nem fog visszapuhulni. És a visszapuhulás irányában egyébként láthatóak lépések, mert ugye ahogy beszéltünk arról, hogy 2030-ra 15 millió elektromos autót szeretnének látni a német kormányban, a német utakon. Ez a 15 millió az nem volt az elején definiálva, az egyik kormánypárt az tisztán elektromos autóról beszélt, a másik kormánypárt pedig nem feltétlenül beszélt ennek a jellegéről, és most úgy tűnik, hogy abba az irányba megyünk, hogy mindig mondunk egy, egy nagyon erős célt, aztán egy picit hozzápuhítjuk a feltételrendszert. A jelenlegi tudásunk szerint ebbe a 15 millió autóba a plug-in hibrideket is szeretné legalábbis a közlekedési miniszter beleszámoltatni, ami azért egy nagyon jelentősen módosított képet jelent ebben a formában, és mondjuk a plug-in hibridek számára egy, egy második reneszánszt hozhat el, abban az esetben, ha ezeknek az autóknak a használati szabályozása az adott lesz, és ez alatt azt értem, hogy, hogy ugye ellenőrizve lesz az, hogy ezt a drága és bonyolult technikát tényleg annak, vagy tényleg arra használják-e föl, ami az összes előnyét ki tudja játszani ennek a dolognak. Magyarul a városi és elővárosi közlekedésben mondjuk egy 80 kötőjel 100 es reális valós hatótával valóban elektromosan használják-e. Ugye az újabb autóknál a az adatszolgáltatás az EU hatóságainak irányába az folyamatos lesz. Tehát a 2023-tól kívül autóknál ugye kötelezőek ezek a, ezek a berendezések, tehát valós időben lehet figyelni azt, hogy mi a tényleges széndiokszid kibocsátása az autónak, magyarul ténylegesen mennyit fogyaszt egy autó, és akkor mindjárt más ösztönzők arra, hogy használjuk a plug-in idézeteket arra, amire ki vannak találva.
1: Uh -huh. Oké, okay, egy hallgató segített nekem a megértésben, képzelde el, egy kérdésem ehhez kapcsolatban van. Tehát van itt még egy. Láncem, maga az importőr, aki nem engedi ezt a ára és tologatást, illetve hogy meghatárol... Én Azt hittem, hogy a kereskedőknek valamennyi kis kis mozgásterük, de hogy nem a maguk által meghatározott áron értékesítenek, hanem az importőr által meghatározott listára alapján. Ebben nincs semmi játék, tényleg szerint? De, mert de akkor így, így jobban értem.
4: Ezeket azért ki lehet játszani, mert ha megnézzük azt, hogy mondjuk a fiatal használt autók árai hol vannak a listárakhoz képest, akkor azt láthatjuk, hogy Európa szerte is fújódik egy olyan lufi, ami arról szól, hogy a rendelkezésre álló fizikailag ott lévő autók, amik azonnal elhozhatóak, azok adott esetben magasabb összegért kellnek el, mint amennyi a lista áruk ezeknek az autóknak, ahogyha rendelnénk. Aha. De ehhez ugye az kell, hogy ezeket az autókat valamilyen formában forgalomba tudják helyezni, és azt mondjuk egy importőr vagy egy gyártó egyébként szabályozhatja, hogy ki milyen elvek mentén helyezhet forgalomba bizonyos autókat, és nyilván ez az az időszak, amikor mondjuk az autókölcsönzőket, meg a még a saját névre történő érzést, mondjuk egy, egy márkakereskedésnél, az finoman szóval nem favorizálják. Pontosan azért, hogy a. ezeket a lufikat ne lehessen fújni, b. azok hűsönök először autóhoz, akik valóban megrendelték, tehát végfelhasználóként álltak sorba egy ilyen autóra. Egyébként az az érdekes, hogy ez, ez a gyakorlat, ez merőben eltér attól, amit mondjuk az Egyesült Államokban láthatunk, ahol a a gyártó és a, és a kereskedő relációjában a kereskedő az úgynevezett market adjustment nevű folyamat keretén belül egyébként odaír egy autót, ahova akar. És ezért is van az alapvetően, hogy az ottani vásárlók az internetes vásárlás közvetlenségével, amit mondjuk a gyártó és a, a vevő relációjában akarnak létrehozni, egy transzparensebb és kevesebb, átveréssel, vagy, vagy, vagy álspekulációval járó kereskedői folyamatot akarnak, vagy látnak bele ebbe a dologba. Tehát ott alapvetően a kereskedő az az vadkapitalista módon tényleg odatologatja az árakat, ahova akarja. Tehát nincsen ráhatása a Aha. gyártónak erre. Aha. Európában ez az egész folyamat nagyságrendekkel szabályozottabb. Tehát nálunk nincsen olyan, hogy van egy kis kerára, egy, egy ajánlott kiskerára importőri szinten egy autónak, teszem azt 10 millió forint, és akkor azt mondja a kereskedő, hogy én kirakom ugyanezt az autót 12ért, mert én is el tudom adni annyiért. mert Aha. nekem van, nektek meg nincs. Aha. Aha. Jelen helyzetben ezt is megtehetnék, de ezt így nem lehet megcsinálni. Virágnak. Úgy adott meg lehet, hogy forgalomba ez a saját nevedre elindul a az autónak, és utána használt autóként ö, bizonyos feltételek mellett megpróbálhatod ezt a, ezt a spekulációs sztorit, aztán vagy bejön, mm -hmm. vagy nem. Oké, okay. oké. Okay. Hát a vége az már majdnem érdekes volt.
1: Köszönjük, köszönjük szépen.
4: Köszönöm szépen, hogy nem szeretkeztél meg Lolla. Remélem készül a nagyon érdekes volt matrica.
2: Hát én csak azt tudom mondani, hogy bár korán reggel van, én azt ajánlom, hogy most is ki egy palackbort ezután, és akkor hevert ki a fáradalmakat. Köszönjük hát szépen én... a szakértelmet! Na, Sziasztok köszönjük! Bárkonyi Gábor autós szakértővel beszélgettünk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk, és kanyarodunk, előzünk és tolatunk. A Millás reggeli autósrovatában. Futómű
1: a világ négy keréken. Kérdezi, hallgató, hol van ez a matricacsomag?
2: A Viberen Igen. van a matricacsomag. Igen. Ha valakinek van Viber, akkor rámegy a Viberre, megkeresi a matricákat. És a, tehát van egy ilyen kis gomb, hogy matricák, és akkor oda rámész. Ott uh, lehet keresni. Beírod, hogy millás reggeli, akkor kidobja a matricacsomagot, de a Facebook oldalunkon, hogyha rámész a millás reggeli Facebook oldalára, és rákerül, hogy Viber matrica, szerintem ott is megtalálja, ott még a linket is beraktuk annak idején, de majd kiteszem akkor még egyszer kiváló kis matricacsomag. Sok minden van benne. Egyébként egy van egy Viber közösségünk, ahol szavazni lehet. Matricát igen, jó utatmatricát igen, Az is van, ha, hogy nehogy csak rossz legyen, ami hozzád <gül> kapcsolódik, van egy jó utat matrica is természetesen. Yes,
1: yes. Igen, és azt is megírta Béla, hogy Dél-Budda forgalma békés, és a bicai alkatrészek hiánya is egészen brutális. és átlagos Shimano változszállítását 400 napra vállalják, a többi hasonló cucc is. Egy átlagos mit? Uh, Simánó Váltó uh, Bringára szállítását 400, több mint egy év.
2: Úristen!
1: Uh -huh. És uh, ha többi hasonlókodz is, így megy már lassan másfél uh -huh. éve. Nagyon kemény. Uh
2: -huh. Az tényleg. Oké, köszönjük szépen a figyelmet. Jön Szolera a legfrissebb hírekkel, információkkal utána jövünk vissza IT rovatunkban. Azt fogjuk megnézni, egy kis fülke nem forradalom, hanem történelem lesz, hogy meddig lesznek még tényleg telefonfülkék Magyarországon. Ugye egykoron Nélkülözhetetlen kellékei voltak a távközlésnek a nyilvános telefonok, telefonfülkék. Manapság sokan azt se tudják, hogy léteznek még, de hogy milyen célt szolgálnak idén, 2022-ben, és meddig vesznek még velünk ezek, ezt fogjuk megbeszélni Bátki Zoltánnal, de csak a hírek után. Illetve tőzsdennyitás jön majd Búroszilárddal, és utána pedig azt nézzük meg enopékú rovatunkban, hogy állítólag száz éves lett a Bloody Mary koktél. De ez egyáltalán nem biztos. Egy picit megnézzük azt, hogy hogy készült ez a koktél először, kik és hogyan találták ki. Közben egy szavazást is közzétettem. Úgy tűnik, hogy egyelőre inkább azok vannak többségben, akik nem szeretik ezt a koktélt. Lehet, hogy még nem ittak igazán jót. Tehát ehhez el kell menni mondjuk Párizsba.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
2: A millás reggelit
0: nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.hu